Afrika. Hej och välkomna till årets första avsnitt av Mitt Afrika. Jag vill förstås börja med att önska er alla ett lyckosamt 2022. Hoppas ni har haft skönt och trevligt under helgerna och själv spenderar jag dessa med delar av min familj på den idylliska och vackra kenianska kusten. Där drog jag trots mina tre vaccinsprutor på mig covid. Så nu sitter jag här i karantän i Kigali. Ska också inledningsvis nämna att eh, vi planerar att något förändra upplägget av programmet. Men jag återkommer i kommande avsnitt till det. Så i detta program så har vi det traditionella upplägget och då inleder vi med om den politiska utvecklingen i Zimbabwe och hur före president Zuma ja, nästan plundrade Sydafrika. En intervju med en svensk restauratör i Kapstaden och så har vi våra vanliga kortnotiser. Välkomna! Ja, låt oss börja det nya året i Zimbabwe. Där vi på det eh, ekonomiska planet som vi tidigare rapporterat om kunnat skönja vissa positiva framsteg och framgångar. Som rekordsörd och, och, och viss, m- vissa makroekonomiska framsteg. Men på det politiska planet är bilden fortfarande bäcksvart. Ja, kanske snarare hårdna förtrycket från regeringspartiet sedan självständigheten Sanu PF och president Managagua. Det förefaller som att presidenten gör allt för att säkerställa sin position som partiledare och för att förbli vid presidentposten efter valen 2023. Den senaste månaden har han godkänt och föreslagit ett antal nya lagar som syftar till att försvåra för oppositionen och det civila samhället. Först den så kallade spionlagen och en lagstiftning om cybersäkerheten. Dessa minskar möjligheterna till fria sociala medier och med det yttrandefriheten. Nu håller en ny lagstiftning på att genomföras. Private Voluntary Organizations Amendment Bill som ska ytterligare försvåra verksamheten för civila samhället. Och dessutom så ryktas det om en lag som skulle kriminalisera icke-godkända kontakter med utländska regeringar. Men missnöjet inom de egna leden börjar bli allt mer påtagligt också. Här förledan protesterar ett 40-tal tidigare lojala krigsveteraner. Vilka ledde till att de arresterades och likaså ledde en öppen kritik från en traditionell ledare en hövding om den ökade korruptionen till att vicepresident Chiwenge kallade till sig de främsta regionala ledarna och varnade dem för att kritisera regeringen och partiet. De riskerade i så fall förlorade ekonomiska stöd som de åtnjuter ifrån staten. Samtidigt är det helt centralt för Sanu PF att behålla stödet från landsbygdens makthavare. Utan dessa stöd skulle det bli svårt att bibehålla makten då Sanu PFs främsta maktbas numera är på landsbygden. Även inom regeringspartiet tilltar tecken på en ökande motsättningar. Maktkampen mellan Managuagua och hans vicepresident Chiwenge 
är långt ifrån avgjord. Uppgörelsen dom emellan när Mugabe i november 2017 störtades som mycket var ett verk av Shiwenga som då var chef för armén. Lär ju ha varit att Shiwenga skulle efterträda Managawa efter en första femårsperiod. Och samtidigt ryktas om att den tidigare fallangen inom Sane PF, den så kallade G40-gruppen, som stod bakom Grace Mugave, nu börjar kräva ökade maktbefogenheter. G40 är nu ledas av Jonathan Mojo, en makiavelisk förrättarminister. Vidare verkar också presidenten och Sane PF har lyckats splittra oppositionen MDC. Genom diversa juridiska finurligheter och manövreringar lyckas ju en tidigare besegrad fraktion av MDC bli legalt erkända som partiets ledare. Dessa så kallade MDCT fick då det legala och därmed stor del av de ekonomiska rätt- möjligheterna och rättigheterna från den betydligt starkare förlangen MDC Alliance bakom ledaren Jamisa. Man kan dock förmoda att MDC Alliance tar tillbaka stora delar av makten i samband med de många fyllnadsvalen som kommer äga rum i april 2022. Så om inte förr så får vi återkomma då. Så har det då klarlagts hur Sydafrikas före president Zuma med sitt anhang plundrade Sydafrika. I dagarna överlämnade nämligen Acting Chief Justice Raymond Sondo första delen av tre av sin kommissionsrapport. Den tjocka 874 sidor långa av den rapporten är en svidande redogörelse hur väl utarbetad korruptionen under Zumas tid kommer att bli. Och att man inte skyddar några medel för att tillskansa sig Sydafrikas skattebetalares pengar. Den så kallade Sondokommissionen tillsattes för tre år sedan efter det att Sydafrikas outröttliga och järva dåvarande public protector ungefär oberoende, oberoende rättsombudsman kan vi säga Tuli Madonsela lyckades få igenom att man undersökte Sommas oegentligheter under sin tid vid makten sedan 2009. Madonsela vill jag säga var den sydafrikan som järvast motarbetade Zuma under hans presidentperiod. Sondos arbete var grundligt och man förhörde fler än 300 personer. Och särskilt besvärlig var givetvis Zuma själv. Han gjorde allt för att vägra svara på frågor, uteblev från, från möten, försenade och i övrigt saboterade kommissionens arbete så till den milda grad att han fängslades också att han fängslades i juli för domstolstrots. The Constitutional Court can do nothing but conclude that Mr Zuma is guilty of the crime of contempt of court. Även om mer kommer att avslöjas i de två kommande rapporterna ser vi redan nu grunderna för denna korruption. Denna första delrapport då ägnar nästan hälften av sidorna till en genomgång av hur flygbolaget South African Airways ekonomi kördes totalt i botten genom den av Zuma tillsatte närstående chefen Mieni. Men minst lika graverande var hur man gick tillväga 
för att förvandla den välrenomerade skattemyndigheterna South Africa Revenue Services, SARS. Som för övrigt byggs upp mycket med svensk bistånd. Hur den förvandlades från en välrenomerad till ett verktyg för Summa och bland annat hans handlangare, den indiska familjen Guptas. Detta skedde med hjälp av ett amerikanskt konsultbolag, Bain och Company. Och bland annat gjorde man sig av med närmare 2000 anställda, de flesta mycket duktiga, men som då vägrade att ägna sig åt den här korruptionen. Som då har föreslagit att ett antal av Zumas tillsatta handlangare, som Genio och SARS för detta chef Munjani, ska ställas inför rätta. Vidare föreslår han ett antal åtgärder för att bidra korruptionen. Bland annat föreslås en oberoende antikorruptionsinstitut. President Ramaphosa har utlovat ett åtgärdspaket senast i juli då Sondikommissionens samtliga delrapporter ska ha presenterats. Jag var ju i Sydafrika i, i månadsskiftet november-december när, precis när... Eh, Landet upptäckte omikronvarianten av covid-19. Jag fick ju lyckas ändå få ett antal trevliga besök på restauranger och, och vingårdar. Och jag besökte då i Kapstaden en ganska nyöppnad restaurang som drivs av den svenska restauratören kocken Jesper Nilsson. Och fick då ett eh, följande samtal med honom. Jo, jag sitter här med mina vänner Peter och Ingo. Vi sitter på en ganska nyöppnad svensk restaurang här i Kapstaden. Och... Det, bredvid oss sitter också Jesper Nilsson som har startat det där. Och Jesper, jag måste säga det måste vara väldigt, väldigt vågat att starta en restaurang i Sydafrika mitt i Kapstaden, mitt under pandemin. Men du har lyckats. Ja, det kan man tycka. Men vad vi måste säga är att vi har haft ett fantastiskt stöd av våra lokala sydafrikaner och väldigt stort stöd från lokala svenskar som bor här nere permanent. Vi hade en sommelier innan som heter Mario som har gift med en svenska och hon la ut på en Facebookgrupp som heter Svenska i Cape Town. Och efter det hade vi nästan ett svenskt bo varje vecka under hela den tiden. Så har, vi har faktiskt haft ett fantastiskt stöd och jag tror det är faktiskt tack vare pandemin. Vi har också satsat mer på lokala än vad vi har på turister. Våra priser är lite under vad du skulle hitta på, på dina toppresterang. Håller med, håller med. Så att vi har försökt bygga en mer lokal basis så att vi inte har tomma restauranger under vintern. Och sen trycker vi på under sommaren och satsar på lite högre kvantiteter. Vad är det svåraste med att ha en restaurang här i Kapstaden? Det svåraste skulle jag säga leverantörer. Det är speciellt nu under pandemin har det varit skakigt att få in grejer och få in grejer på en äh, återkommande basis. Det har inte varit superlätt. Men vi har, vi har lyckats och vi har börjat bygga rätt så bra förhållanden med de flesta. Men det är fortfarande lite skakigt här och där. Okej, okay. och det bästa det, det som gör att du ändå vill starta här? Det absolut bästa med att starta en restaurang är laget vi har lyckats få ihop. Vi satsar stort på att ha en annan kultur än många andra restauranger i Kapstaden. Vi har två dagars ledigt som en policy i rad alltid. Vi sitter ner tillsammans och har en gemensam lunch på en halvtimme varje dag där vi sitter och snackar och försöker liksom bygga en lite mer familjär känsla inom laget. Och det är väldigt viktigt för oss. Vi har ingen gästchef, inga titlar. Vi talar med varandra, vi är namn och respekt och det är väldigt viktigt för oss att försöka bygga ett ställe där vi 
inte bara köra skiten över personal utan vi, vi bygger ett trevligt ställe att jobba på. Annars är det stora problem för många svenska företag och sånt att just få lämplig utbildad personal, inte minst sydafrikaner. Är, är hela gänget är sydafrikaner eller har du många Zimbabwe? Vi har folk från hela världen, Malawi, Zimbabwe, Sverige... Det, det är blandat, vi har även lokala Så att, det, det är svårt Men under pandemin med allt som hände där Så var det ju ett ganska stort Stor mängd kockar som har sökt Vi hade över 600 som ansökt För positioner bara i köket När vi öppnade Så att, vi har haft mycket att titta igenom Och min sista fråga då Jesper Restaurangen heter Elger Men hur i skjutstegen kan du stava så fel E-L-G-R Elger betyder L på fornordiska. Vi ville ha någonting som var nordiskt men inte för svenskt. som att vår mat är inte riktigt svensk. Utan det är mer bara en, en hint i vårt förflutna. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, lycka till. Tack så mycket. Tack. Nu ska jag springa in. Ja, ja, Peppas, hoppas jag det smakar också. Ja, så våra kortnotiser. Och vi inleder med att världen förlorat Ännu en stor humanist och sanningsägare. Sydafrikas arkebiskop Desmond Tutu gick ju bort under julhelgen, 90 år gammal. I always say to people, remember, the sea is actually made up of drops of water. That what you do, where you are, is of significance. Jag vill påstå att han nog var den, i alla fall bland de största och viktigaste anti-apartheid-motståndarna utanför ANCs snävare krets. Med bitande ironi, skärm och benhård övertygelse kritiserade han orättvisor. Huvudsakligen inte början mot apartheidregimen, men ju mer åren gick så riktade han också kritik mot ANC och inte minst mot före president Zumas vanstyre. Som så många, inklusive president Ramaphosa, sagt var han Sydafrikas moraliska kompass och samvete. I december är det åttonde mötet för Kina-Afrikasamarbetet FUKAK-rum. Den stora nyheten var att Kina- under den här treårsperioden nu drar ner på sitt långgivning till kontinenten från 60 miljoner US-dollar 2018 till 2021 till 40 miljarder den kommande treårsperioden alltså. Till viss del ses det som ett utslag av en ökad kinesisk oro över den stora afrikanska skuldbördan och bristande förmåga till återbetalning. Men Också i viss del är det ju ett utslag av Kinas försämrade ekonomiska situation. Den tanzanska oppositionen förefaller att splittras allt mer. Faktiskt till full av arresteringen av största oppositionspartiet Chademas partiledare. Och han har suttit arresterad sedan i juli och ständigt skjuts rättegångsförfarandet upp. Vid en större flerpartikonferens som ägde rum i mitten av december med, med bland annat deltagande av, av president Samia Suluhu tog um, den andra parti, största partiledaren Sito Kabwe som är partiledare för oppositionspartiet ACT Vassalendo. Han tog upp arresteringarna men då gjorde han det så 
lama och försynt av försiktiga ordalag att Shadimas deltagare såg rött och anklagade Kabue för att samarbeta med den tanzanska regeringen. Att Zambias president Hichilema blivit lite av västafrikanska guldgåse har vi ju nämnt tidigare. Och speciellt populär är vi att påstå att han är i USA, vilket befästes ytterligare häromdagen. Du är så valde ut just Zambia att ingå i den särskilda Millennium Challenge Corporation-satsningen. Motiveringen var att den zambiska regeringen uppvisat och citerar A clear commitment to democratic governance, investing in people and pursuing economic freedom. Detta innebär att Zambia kan se fram emot investeringar på uppemot 500 miljoner US-dollar framöver. Viktigt så väl för att locka andra investeringar som förstås ett steg mot förbättrad ekonomi. Och det var det sista för den här gången och jag hoppas att ni hörs igen om 14 dagar. 